0: 这种疾病，现代社会有不少，包括纤维肌痛，包括慢性疲劳症候群，包括比如说以前的坡湾战争症候群。是。可是就是说，哎、欸，医学界说没有
1: ，没有这样啊
0: ，没有这样。第一个就是这些人好像看各科都看不好，然后他们就变成说医疗人求、啊，好被被踢来踢去，因医生都很怕接到这一种，就是你看半天嘛，他抱怨很多，然后你跟你缠个不停<笑>，然后你也治不了他，然后他还一直抱怨这样，然后那另一方面就是说，这牵涉到保险。尤其在美国，
1: 啊、oh, ，对对职业
0: 伤害给付是有很庞大利害关系的问题。收、哦、看朋友
1: 大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。我们今天请到的是中研院十一所的李尚仁老师。
0: 各位观众，大家好。各位观众，大家好。
1: <笑>是啊，李老师今天想要跟我们讲的是他翻译的这本书，叫做中文版，叫做《啊、呃、科伦医生土真言》啊、呃，副标题叫做《医学真意教我们的两三事》
0: 。是啊，那
1: 这本书它其实老师它是一个系列嘛，是不是？对因为我看到它呃英文的这个 Doctor g o l a m 是不是这个科伦医生？那老师，你今天有带来这个，他同系列的都是这个科伦、科伦、科伦的，啊、呃，这有总共有三本书。那这一本听说好像是第三本，
0: 是不是？哎，是。那稍微介绍一下这个、嗯、这个书系啊。那这个书系是两位社会学家写的。嗯、那他们研究的领域是叫做科学社会学，或者是说科学知识的社会学。嗯、啊、他们基本上是研究科学家生产知知识的社会过程。
1: 他们是在研究科学家，对，他研究科学家，然后这个知识怎么产生的对，这样子
0: 的。对，像这个作者之一，这个 Harry Collins， 就称为，嗯、就自称他自己是，我是研究科学家的科学家。<笑>哎，是是是。他们这两位呢，就是说一开始他们做的研究都其实是跟比较跟物理学有关的。那这个 Harry Collins 呢，他长三十多年来都一直在追踪，然后说田野的这种追踪那个重力坡的研究、嗯，就是前一阵子才得到诺贝尔奖那个 Lingo 那个团队、嗯，那他一直跟着他们那些重力坡的科学团队、嗯，因为这个这个问题刚开始就是重力坡政策很困难，然后有很多争议，然后他就看他们怎么、啊、做这个重力坡的研究啊，解决一些困难他们内部怎么取得公识、呃、取得共识啊，怎么处理。内外的争议等等，一直追踪到他们这个得到诺贝尔奖这样、嗯。那已经写了三本书了
1: 。所以其中一本是不是老师你今天有也带过来的这个重力的幽灵？对，重力的幽灵，对，就这一本。对。對作者就是这个 Collins
0: 嘛。对对。那另外一个是叫做 Triple Pinch 嗯。嗯 ，Pinch。那他们两个都是英国人。那 Collins 呢是在之前在 Bass University（ 巴斯大学，后来到那卡迪夫大学、嗯。那 Triple Pinch 呢？他是 best university 毕业的，然后后来到这个康奈尔大学任教、嗯。那 Pinch 呢，他一开始也是做跟物理学有关的社会学研究，关于那个 neutron 的侦测，那个微中子的侦测。哦，那其实这也是一个得多贝尔奖的一个研究这样子。那事实上得奖者之一，在他的自传还提到 Pinch 这样子、啊。真的吗？对 ，Pinch 本身大学是念物理学的。啊哈，那所以他他的第一本书就是讲这个微中子的侦测这样，嗯、所以两位本来都是做一种很专门的，你可以看到都是很前沿的科学研究，然后而且好像还跟个物理好像是比较关，物理的实验性的研究这样子，是就实验研究，而且是這种跟侦测有关的，很专专门技术的，然后啊、嗯、你也可以说是蛮小众的这样、嗯，那可是就是说他们很希望把他们这个做科学社会学的一种研究的一些得到一些洞见。用一个比较让一般读者能够了解的方式，然后来谈一些目前科学跟技术跟医学、呃、面对的一些重要的问题，就社会层面的一些重要问题，还有知识性质的问题。那所以呢，他们就写了这个系列书，叫《Golem》。嗯，那第一本呢，就是这个《The Golem》，或《Everyone Should Know About Science》。嗯、就是，所以它是跟
1: 科学有关的、嗯
0: 。对，跟你怎么呃人对于科学所应该知道的事情。但他这个书不是要讲科普，而是讲说科学知识的社会性质，嗯、科学跟社会的一些关系、嗯、这种啊、呃、这样的一一种书这样子。那第二本书呢是这个《Golem at Large》，那是讲 What you should know about technology。科技科技技术。那第三本就是这本《Doctor Golem
1: 》，How to think about medicine。如何
0: 对？对，你怎么、怎么思考医学、看待医学这样子？嗯嗯、那这是他们一系列的三本书。那这跟一般学者写的书有不同的地方，就是说这三本书很多是别人已经做出来的研究，嗯，包括论文、包括专书，社会学家、科学史学者写出来的，嗯、他们认为重要、精彩的研究，而且是跟他们关切的主题有关的，嗯、他们再把它改写，然后写成一个有点像是给大众
1: 更好。
0: 阅讀,读的，可是不不只是给大众更好阅读、嗯，而且是从他们的观点来解释这些研究的结果。嗯，那所以呢，就是基本上不完全是他们自己做的研究，虽然也有这样。哦，对
1: ，所以他他是有用，就是说也是社会学家可能对已经同样主题有有研究过一些，他、嗯、把它整理过来。对，
0: 是有其他的社会学家或其他科嗯嗯嗯或者是科学史学者的研究这样子。嗯、他们有个基本的一个一个一个命题啊，就是说科学技术跟。医学，我们现在在讲说社会学家或人文学者在研究科技或研究医疗，是不是要批判医疗？是不是要指出它的黑暗面
1: ？对呀、啊，因为老师，你知道我刚拿到这个书的时候，嗯、我尤其我看它那个序言，我就、哦、好紧张，想说哇，我们这个、嗯、难不成这个是什么仇医的、這個、这个序吗？欸、还是什么哎、欸、后现代的社会建构、啊呃、什么这种的對對？哇，我这个都开始很紧张起来，尤其它的。尤其他他有一些那种句子啊、哦嗯，其实我读起来还是蛮有道理的，嗯、但是他那种他那种讲法就是比较社会学家是习惯了。比如说他说有一些特殊，我们比如医医医疗上面有一些特殊的工具发明，比如听诊器发明。哎这个听诊器叫做创造了一套新的论述，对，好、哦，那只有在训练有素的使用者之间才能分享，嗯，那病人从此排除于、哎、什么科学的论述之外，哦，这种就是很社会学、嗯哎、社会学式的论点、啊对对，对，对，对，对，对，对，我就想说，哇，这个如果我们这个读者里面一些比较这个属于医学院这边，我会不会觉得很、啊
0: ？对，那其实他们讲说用他们用一个。这个系列大家熟悉就叫 Golan 嘛。那 Golan 其实是犹太这个一个神话或者是一种童话的一种人物人物,人物。嗯，那它是基本上是就是有点像类似阿拉丁之类的。嗯就是说它是说它是用泥巴塑造了泥巴跟水泥巴跟水。嗯。然后你给他这个咒语，然后它就会长成一个人强大的一个人形的，一个像是人偶或者是一个泥人这样。是是。那它可以帮你做事。他可以帮你抵御外敌，他很强而有力。可是问题是他很笨拙，那所以呢，就是说有时候他会弄出灾害、嗯，甚至伤害到他自己的主人。嗯、那所以呢，就是说你比如你给他指示不清楚、啊，或者是他有些误解等等，就会出问题。嗯、所以他要讲的就是说，科学技术跟医学其实很像高冷。他说高冷不是邪恶的东西，高、嗯、冷是好的。那高冷是帮助人的，可以带给人很大的好处。嗯可是呢，就是说他有一种笨拙，所以他会带来意外。那所以我们要知道他它的好在哪里？可是为什么他会笨拙这样？那其实我们知道很多啊、呃，小说故事都有这个跟，其实都跟现代的科学技术有关嘛。对对,对。比如说科学怪人。哎、
1: 欸，是是是是是。
0: 那这个怪人就是说是医生用尸体创造出来的新生命，那他后来就是变成一个杀害很多人的一个怪物。那可是呢，他为什么会变成这样一个仇视人类的怪物？其实不是因为医师创造出一个丑陋的用尸体拼凑出来力大无穷的丑陋的人，更重要的是创造他出来那个医师，看到他丑陋样子后，他就害怕了，他就抛弃了他，变成孤儿，然后他到处受人排斥。对，那他才开始就是要报复。那所以你可以看到，就是说这个故事是说关于一个科学家责任的问题。嗯，不是说你不应该去创造，而是说
1: 你创造之后，你要怎么样再去接着去面对，怎么面对
0: 它？你怎么去教育它？你们负起这个创造的责任。对，所以 Golem 有一点这个味道，可是不太一样。它重点是说它是笨拙的，它会犯错的。那可是呢，它会帮你做很多很好的事情，给你带来很大的好处。所以你要怎么跟它相处
1: ？对，对就是我们 How to think about 对的这句的话的意思，尤其是。我们刚好是这个第三本，这个他讲医学，这个、又跟我们每一个人的那个关系又更近
0: 。是是，
1: 就是我们这个都，他就这个这个书腰写的就是说一生都要面对的医疗决定、嗯。对，也是在这样的互动里面
0: 。是，那他这三本呢，比如说第一本这个科学，那他会谈到就以前科学史的一些著名的实验，或者是一种被认为是失败的实验，或者是成功的实验，或者是争议的实验。嗯像是这个，早期有研究怎么把记忆用化学的方式移转，嗯、有没有可能这样、嗯？可不可以用药丸帮你增加你的记忆？把变把它要进入你身体里面的记忆，你用吃了就可以了。嗯、那当然，这个东西在后来在 Nature 有登出来，可是被他们也登出那个审查意见批驳它这样、嗯。那就是一种对于这种哎争议性的，或是比较 fringe 的边缘的科学的一种。嗯嗯一一个一个一个争论这样，或者是说这两个读者这这两个作者的写过的书，嗯，里面也各有一篇，一篇讲中立波偵測，嗯，侦测，他说是还没侦测到，他在谈这个问题。那还有是那个 neutron 那个微中子的侦测、嗯嗯，那但是也有很有历史上很有名的实验，比如说那个麦克斯莫利那个关于哦麦相对论的怎么证明的那个实验，麦克
1: 斯莫利实验到底还有没有
0: 证明的相对论，或者是说关于这个有人宣称他做了这个核融合成功了。嗯嗯但是还是会出现、啊。对，那对，所以前前阵新闻才有嘛。那他也曾研究过这样的案例。那还有就是说，这个历史上科学上有名的这个路易巴斯德关于这个自然发生说，他怎么去反驳自然发生说的这个争议等等。那是这关于科学的这个一些争论跟这种实验的性质的一些一些讨论这样。那第二本那个科技，这本谈科技呢，那那科技就更像 g o l e 嘛、嗯，巨大而有力。那他谈几个很有名的科技的案例，比如说“挑战者”太空号为什么会失事？哦、失事的。那他其实是那个另外一个学者写了一本很厚、很有名的书，检讨他失事的原因、嗯。那可是他们就把它浓缩写成一张这样，或者是说“波湾照战争”的时候、嗯，到底爱国者飞弹有没有成功了拦截伊拉克射来的飞毛腿飞弹？嗯，那这个问题、嗯，那其实那时候有人争论跟讨论这样，很多人认为其实是没有。嗯、那但是为什么会这样？就是他们有一些讨论，或者是像那个经济学到底是一门科学吗？为什么经济预测大家都预测出来都不太一样？然后是这是一
1: 个蛮好的问题
0: 。对，那那还有那个那个车诺、那個、比核灾啊、嗯，那那时候就是说它有这个落尘会飘到欧洲，那对于这个畜牧会有什么影响、嗯
1: ？对，会不会被那个辐射尘给？辐射尘会不
0: 会影响那个羊肉或羊奶？嗯、那英国农业要农业单位要发现要要要了解这个问题，派科学家去。他们养羊的那个 c u m b r i a 那个地方，就是那湖区附近，那一带去调查。那可是就是说，他发就是有人就是以前有来过台湾的一个很有名的社会学家叫 Brian Wyn， 也是做科技社会学的。那他就发现就说，哎、欸，这些科学家他们虽然有很多关于辐射的知识，可是他们没有羊的知识，他不知道这个。羊什么时候到哪里吃草啊？牧羊人什么时候把它放到了呀。所以他们讲说要怎么侦测啊，什么或者是什麼要怎么做？他们高高在上，可是其实那些牧羊人就知道事情不太对这样。他、就是、说，因为他根本不知道羊什么时候会在户外啊，什么時候会说会在那里吃草，会干嘛的。然后当地的气候啊，那个风向啊，降雨这些事情是要有在地知识才能够掌握的。那就是说在讲，就是说另外一种专业。虽然他们有科学家资格，可是这些人有他们自己一种知识、嗯。那你如果忽视这种知识的话，你的科技就会出问题。这样、哦，所以他有一系列这样的研究，这样，那他都是有名的研究，他把它写出来的
1: 。然后他会讨论这个，等于说这个研究在产生这个结论，嗯、或者说实验的这些过程，对的的整个互动的状况。是是是。好好那我说那他,他这个书系里面，老师你是翻第三本的这个一选的嘛、嗯？对，那前面两本他有中译本吗
0: ？啊、呃，第一本好像大陆有翻译的样子，嗯、嘿。
1: 那第二本的话，我不知道，我不知道
0: 不晓得、嗯。第一本我知道这个很久以前这个呃，好像上海那边有、嗯、有有翻译有有有简体字的中译本。了
1: 解。嗯、那那老老师那那我们就讲回我们今天主题的这一本，嗯
0: ，医学的
1: 这一本哈、哦。那所以老师其实这样听起来，他们两个是社会学的，那其实也没有医学背景啊、哦。没有，没
0: 有。哎，对。
1: 那老师，那我老老师你那如果反过来讲，那译者这边的话，嗯，是。老师，你现在在十余所嘛，对不对？对。但是好像老师你是医学出身
0: 的。哎，是。那我自己是台大牙医系毕业的。嗯<笑>。那、呃、啊，就是在牙医系念了六年、嗯，然后后来当兵当医官、嗯，一年四个月就是那时候服一年四个月就受了预预官训，然后再在在,在军在陆军当医官这样。是。然后退伍之后工作了快一年，才到英国去念书这样。嗯。那在明年。科学史跟医学史的硕士，医学史的博士，然后也做了差不多一年多的博士后，嗯、那回来就在中研院史语所服务做医学史这样
1: 。这样你都没有回头又往牙医去了
0: ？哎，没有没有，但是我跟医学院还是一直有保持这个关系啊，因为就是说有这个医人文的教学或通识的教学，我都还是有在做。那会翻译这本书，其实也跟教学的兴趣有关这样，因为需要一些适合的教材来教医学院的学生。
1: 所以老师，你这本书是有拿来到医学院去当教材的吗？
0: 哎、欸，对，啊、呃，我在这个呃中央研究院的那个、嗯、现在有跟这个几所医学院，阳明、北医、国防有合开课程嘛、嗯。那其中阳明他们还提供一个讨论课，就是这种一学分的，然后然后就是带就是带头几几个同学，然后读书做讨论。那常我常选这本跟他们做讨论这样。
1: 哦，所以这本是不是也是有拿来到医学院去当讨论的题材。对，
0: 对那同学不现在要同意他们的观点，有时候他们不同意、嗯。但是就是说，因为他的题材都会有一点有点争议,争议，然后会有一种激发思考，不同角度思考所以我觉得蛮适合当教材的这样。是，嗯、我
1: 自己也觉得说，尤其老实说，我我我,我看了之后，我觉得说它里面真的进入到主题的部分，嗯、其实讲的是蛮清楚，就是一就是说。嗯是很具体的，然后讨论这样，反而是他前面刚开始在讲序言，说、嗯、哦，那个整个架构是很抽象的，对他要整个要讲说他整个主题怎么样，哇、哦，那个我真的觉得一般读者可能看了会想说，嗯，这个是不是有点太
0: 啊？是因为他们也讲说这本书是他们写的最困难的一本书、嗯，那我们讲会很奇怪，因为他第一本书处理那些很尖端的物理问题，对这对一般人来讲是很遥远或者很技术性的，嗯，可能太阳微中子的侦测或者是重力波侦测。很多人看到就退避三舍，可是医疗大家都很关心。可是为什么这本书最难？因为就是说，恰好是因为它跟我们的日常太具体了。那有些很争议是很难以更难去好好厘清的，所以就说他们写写这本书他们最困难
1: 。这本书它主题，我看他怎么他导论的地方，他有讲出来，就是说他其中有就是说小问题跟大问题。嗯、那他所谓的小问题是说。个人的，比如说我们个人面对遇到一个医疗的问题，嗯、生病了或什么，你可能要选择怎么样的治疗方式，嗯、找什么样的医生、怎么样专家的小问题。然后大问题可能是比较集体的，是啊，可能跟国家政策有关。对，那这个又连接到就是说，呃，医学的两个层面，他说一个是科学的，对，一个是救助的。对，對那他这本书好像在这样的主题上面、呃、做一个这样子的啊、呃、对话跟探讨
0: 。对，举个例子来讲嘛，就是说。它有几个医学内部的一个紧张关系啦，一个是你讲的这种，就是个人跟集体。对，那比如说他举一个例子，就是说个人来讲，我今天如果啊、呃、得了癌症，嗯，已经到末期了，我可能会想办法找各式各样的另类医疗，气功啊什么之类的，反正试一试。就是我已经绝望，或者我已经觉得没办法，或者我慢性背痛，好像就是正统疗法被常常没办法解决。对，那我要。不妨就识别的，可就集体来讲，比如说我们健保经费，那我一定要用在刀口上，我不可能拿来补助一些我认为没有科学证据的疗法。就是说
1: ，正统医学还没有很认可的这些东西，你要健保去补助，这个是不,不只是
0: 正统医学，而是说没有经过一套目前医疗科学的减证的一种方式，这样证据力有一种所谓实证医学中减证的这种,、嗯、這種或者各种其他這种评估的方式减证，那这就会一种张力。那另外就说，比如说他讲的另外一个张力，就像疫苗。对，疫苗就是说，好，先有流感吧，然后我们打疫苗，可是有些人打疫苗会觉得不太舒服吧？那还有各种传言说疫苗可能会有什么副作用，对不对？对，那。
1: 尤其是那个嘛，最近像今年那个麻疹，对，这个我们比较起来，那就是跟他们很多传言说那个 MMR， 打了之后说跟自闭症
0: 有关的观这
1: 在国外好像很多都沸沸扬
0: 扬，沸扬、啊，所以
1: 很多就影很,很非常影响它的接种率对
0: 。对，但我们先不管这个，我们待会可以谈这个，我们可以讲就是说，好，我假如说我不想挨这一针痛，对，我也不想打疫苗的那个不舒服，对。那假如我们现在有四个人在这里，你们三个人都打了，我没打，我没打，那。其实你我也不会被传染，因为有时候群体免疫嘛，對對對只要有相当比例数量的人有打疫苗、嗯、其他人也会受到把护。那可是我这样想是对我最有利的。可是如果大家都像我这样想，疫苗就大家都不打，对，疫苗的免疫力就就就不会存在了嘛。对。那所以这是群体跟个体的张力，这样。
1: 对，我那时候读到这一段的时候，我就吓一下說，说、嗯、哇，这、喔、作者讲好白啊、喔，就说这个确实没错。如果你以个人来讲、嗯，其实最好就是呢，你你自己不用冒这个风险。那别人都打了之后，他保护你对，对，然后呢，哎，可是问题你国家政策你不可能是这样，对你这样的话，那这样子这个疫苗接种率是不行的，
0: 嗯、对，或者是说短期跟长期的利益，这、就是另外一个这个这个、这个、这个张力嘛，就是短期跟长期，短期我可能，比如说我支持医学研发，我可能多缴些多缴税金去支持这些研究，可是我有生之年可能用不到，可是长期可以来讲是有有,有益处的，对，那会有这些这种短期跟长期的个人跟集体的，然后医学跟。科学跟呃医学跟这个、欸、照护跟这个救助啊、欸，不科学跟救助。比如说我做一些科学研究，嗯、可是可能对于救助我这个个人不会直接又好、嗯、用得到。对，可是就是说用不到你
1: 这边了
0: 。我要我要我要追求这个科学知识，那会有、嗯、比如说我们在讲艾滋病那那一,一的话，就会处理到这个问题这样。嗯、所以就是这是另外一个张力这样
1: 。科学有点感觉是说为后代后代人的这个幸福。嗯对，再努力一下。那救助比较是，我现在当下我就得要有一点效果。我觉得它是,是有一点这种感觉
0: 。对，而且就是说，现在很多医学知识是属于一种啊，属于一种比较统计式的。不管你是说流行病学，其实这就
1: 是他医学本身不确定性对的地方。他一定有一个这个统计。那问题说统计，你这个因果关系的时候是可是每
0: 个人有他，的，我没有说每个人都不一样，每个人有他的特异性。对，我们常常会听到一些例子的说。哦，抽烟有害健康、嗯。可是我认识那个谁，吃槟榔、抽烟，然后一辈子过得很快活二，喝酒呢，活活到活到八九十岁，什么之类的，對對對對對對然后安安享余年，这样就是死得安享这样。嗯。那当然有这种例子啊。对。可是这是一个个体嘛？那在统计上不是这样子。对。所以这就會有一种张力，就对了，因为总是可能碰到一些例外。那就是说医学这种例子特别多，那就是说所以跟其他科学比起来，它有很多种。更多这种难以处理的这种困难的问题，那因为我就是只有我一个人，我的亲人也只有一个人，对，就是就我就这这我,、呃、我就爸爸妈妈呃我就爸爸妈妈或者谁就是我就这么亲人，对我来讲当然说我要为我或我的亲爱的人争取最
1: 最好的最佳的福祉，或者说任何
0: 可能要试或者是诸如此类的。可是就一个整体的医学来讲，它必须要考虑一个集体的、长期的、科学的那。这就是这本书处理的一个一个问题。那我们也触及到一个问题，就是不确定性。嗯，因为就因为关于人体，关于这个，比如我们讲身心医学，或者关于很多疾病的原因详细的机转或原因，我我我们有很多还未知的地方。然后就是说，所以会有不确定性。对，那也许同一种疗法，统计上来讲它效果很好，可是，在每个人身上可能还会是有些差异。对，那就是说。像这类的问题是医学的难题，这样
1: 。所以像老师，我们刚刚讲到说这个不确定性是这个，所以他的第一章、嗯，他就特别是讲所谓的安慰剂。对。因为他说安慰剂效应这件事情，对啊、呃，之被认为是有这么一回事，或是我们现在讲什么新药的研发，你搞一个对对,对照组，常就是你给他的是安慰剂嘛。他说你竟然会有这种好像心灵会去影响身体，这个其实就是我们医学的知识，其实很多我们还搞不清。才会有这种是问题是
0: 。那安慰剂效应这个例子，就是二十世纪初就有这个啊、呃，很有些医师就了注意到这现象。也也有波士顿那边有个那个 b i t c h e r 这个他也是跟医学伦理有关的一个一个先驱的一个医师，就是说他也做过这种研究，嗯、就是说发现有些人就是说你有一些生理上的病状，呃，一些疾病，那我给你其实应该是没有用的治疗。嗯、比如说我给你。假如说，比如说你有一个一个什么什么什么疾病，然后我给你，比如说只是维他命或糖葡萄糖，嗯、然后就是说这理论上是应该无法治疗这疾病的。可是我跟你说，这是最有效的新研发最有效的特效、嗯、或者我给你就是真的要我骗你,、啊我騙你嗯。那你在不知情的情况之下，往往会其实会观察病人在生理上确实有改善。但不是当然不是每每个人都会这样，不是绝对。可是就是我相当比例。有有一定，就是说不是一定的，就是说高高低低不同的状况，就是有有一些比例的病人会出现实质的改善，这叫做安慰剂这样。那安慰剂那个字，他书里讲 placebo 嘛，嗯、那 placebo 这个字其实是从希腊文的这种取悦、欸，拉丁文的取悦来的对对对对，对。那就是说，好像心灵会影响到生理，而使的人变得比较好。那这个东西呢，就是说。有在医学上有很多，就引发很多医学啊、人类学的、啊、各方面的研究这样啦。可是它的基准是什么？其实就是很难去解释，我们没办法，就是说在科学上很难去说它到有一个什么基，还有那不了解的地方。对。可是就很多研究认为它是存在的，那这就会带来许多的啊、呃，你可以说是有趣的现象也好，你说困扰也好、嗯。那举个例子吧，我有医学界的朋友跟我讲说。他们老师说什么叫安慰剂？这个叫做医术，<笑>对不对？医术对、嗯，我有办法让病人比较好嘛？我的举止，我讲话我、哦，我跟他互动，然后最好对，那<笑>也
1: 是啊，我就是有
0: 办法让病人比較,比较好，感觉比较好或真的比较好这样。那可是呢，有时候有人家解释说，哎，这是为什么很多另类疗法或巫医？嗯有效有效或有会存在的原因，对，一直存在。不，行，这本书也稍微提到。对，他有，他有提到。那可是呢，就是科学上说起来好像，好，应该没没有效的东西，为什么会这样子？那可是就是说，在他有讲到，就是说这会带来一个很大的问题，就我怎么知道一个药是真的有效，还是因为它的安慰剂？对。那尤其是就是说，搞不好有些药它还不如安慰剂
1: 啊、哦！是是是,是。那
0: 我们怎么知道这个？每个药的研发花很多钱，而且到时候你要给病人吃了，嗯、那你怎么知道你是不是给人家一个没有效的药，或者是你花很多钱去做、去去买去、去生产、去去研发、去生产一个没有效的东西，就造成困难。所以呢，这个就是为什么会要有这个双盲的，所以这种 randomized control trial， 嗯，然后
1: double blind，
0: double blind， 对。那这是一个一个这个现在所谓实证医学的一个证据等级率，这个最高的一个。所谓 Gold 嘛、嗯，要知道一个疗法是不是有效的、嗯、一个一个一个所谓的一个黄金标准。
1: 然、哦、后他为了要讲这个双盲这件事情，嗯、他他前面他那一章在讲安慰剂的时候，他那个逻辑其实说到是很清楚的，就、嗯、是他分得很细、嗯。他还说你安慰剂、嗯、效应可能有假的，对、嗯，有真的，对哦，假的就是说其实你可能只是因为你要讲说你有没有比较好，然后你去 report，、嗯、对。这个实验被实验者 report bias， 对对
0: ,对,对，
1: 那你甚至还有可能是实验者，他为了觉得说我做这个实验可能是有效，对，那实验者的心灵影响他自己，嗯、然后所以这个对期待的效应、嗯、哦，他分得很细
0: ，对，他在讲为什么要双盲、啊，对，因为就是说第一个就是说有时候可能是接受治疗的人，他因为接受治疗，他主观的觉得自己有比较好了、啊，可
1: 他生理上可能没有什么真的变化
0: ，对你可能去。查那个指数，仪器去用仪器或用用那个检验去发现它指数其实没什么变化。对，那这是一种所谓它的主观的认为它又比较好。对，另外一种就是可以说是客观的或真实的安慰，它叫真安慰剂效应、嗯，就是说它的这个指数确实有改善的。对。
1: 虽然是拿了是造假是没有用的药，对，可他可能自己因为有接受了治疗，他心灵影响身体，还真的指数有变化，对，他叫真的安慰剂。
0: 对，那还有一种就是说，你讲的就是说这个研究者的心灵的心理的这個偏差，对，因为我在做一个科学研究，我总是很希望证明我提我的学说嘛，对，或者说我在研发一个药，总是希望我研发出来的药是有效的嘛，对对对。可是就是说，有时候你可以看到那些。差异现象是比较细微的、嗯。那我在评估这个病人的时候，我很可能在评估的时候就不知不觉，我其实没有要说谎。对、啊。可是我不知不觉就会偏向那个我期待的这个结果来解释。对。来看那个数据啊，我在做评估的时候、嗯，或者是我在观察一个现象，就朝那个方向走了、嗯，那就就会造成偏差了。那另外还有一种，他提到一个很有趣的，叫期待者效应，就是说，哦、是那是一个早期的教育心理学的研究，就是说。比如说，两班放牛班的学生好了，其中一个老师就觉得，哎呀，这一班没救了，我就教我就把你当做放牛班学生随便教这样，或者是我我对你的态度就是这样。其实同样的教，我对你的态度，我心里的预期是这样，就那班的学生就表现会比较差。可是另一班的老师是，哎，我期待你会好哦，我会把你改善哦。老师有这样的期待，那个学生的表现也可能会比较好。所以这也有可能影响到实验的结果。如果你把他这个这种心理学的这种观察。应用到科学实验的话，那可能会影响到做实验的人跟这个被实验的人的互动而，而产因为因为医学是，他他之所以是说他说是一个比较特别的一个呃一个一个领域，就是说，因为有人跟人之间互动，你不可免的一跟病病一定要互动，那这种互动也可能会有影响，那这种期待也可能会有影响，所以就说有太多困难，那所以我们就是说，哎，为什么要有这个？ r a n d o m i control trial，、嗯、而且临床试验现在变成一个，它变成一个产业，一个很专门的技术。一个试验就是，呃，反正就大家看到过去台湾有一些沸沸扬扬关于临床试验解盲了的,的新闻嘛、嗯，解盲要有团队，要有很多，要一些专家、哦哦。为什么这是一个已经是一个很专门的一门一,一门领域了？这样。他
1: 讲说是一个产业链，也
0: 也是也是，尤其是药物临床试验，因为太多太高的经费了。呃，国外甚至有这种产业啊，叫做 Contract Research Organization。嗯嗯。那我们先不谈这个，也许以后有有其他老师谈这个题目可以去谈这样
1: 。哎<笑>、欸，老师，你知道他他实在是写蛮细，像我们刚刚讲说真的安慰剂效应跟假的安慰剂效、嗯、他还会说有的时候主观也不见得说就不够客观。对。因为你你譬如说像有些是精神上的，比如忧郁症的，嗯、那那那你你有没有你的生理素值的那种？嗯、那你也是要靠他 report， 对他自己讲。那甚至他说你，你比如說你去量说肺活量这种东西，你说是数值的、嗯。问题是他可能他心前上影响，对，可能他吹起来，对，那效果就不一样啊。对对。所以那你这个到底真的安慰剂效应跟假安慰剂，有时候这个界限又模糊了
0: 。对对。哦，我
1: 说哇，他这个实在是，对，他分析的蛮细
0: 的。他分析很细，因为他们本这些本来一方面是做研究科学的，加一方面他本身以前是做科学的，那就是说。但是他这个安慰剂效应，他只要讲一个东西说，医学第一个你可以说它是一种科学。你看碰到安慰剂效应这么困难的尤为困难的现象，那医学的科学 （medical scientist） 医学科学家、嗯，他还是会找出一套很你看到这么巧妙的方法，嗯，来想办法克服
1: ，嗯、而且很
0: 严谨，所以他你说它一种科学、嗯。可是你也可以说，哎呀，医学就是很笨拙。啊。你看这么一个很基本的现象，我们还不知道它机制是什么。那以前有几个有名的，有几个搞半搞笑半真的论文在讽刺这个实证医学。那他们梳理，他们自己也做了一个嘛。那他就说，他说不明骨折症候群。嗯，他说我们知道骨折打石膏会比较好，就是会就你知道哪里有骨折啊，打石膏是一个治疗方式。那可是假如我们假假设说我们的医学没办法侦测到哪四肢哪一只有骨折，嗯。那我们只知道打石膏会比较好，可是我们也不知道要打到哪，打在哪里。嗯、他说我们就随临床随机试验啊，呃、啊、呃，比如说有有这个二十个人哈，有其中有四个是左脚骨折，四个右脚骨折，然后是呃、啊、左手骨折，右手骨折，然后又、嗯、然后后来我说其中有一组是这个全部都把它在脖子打石膏，另外一组就是随机这个抽样，一个在左脚打石膏，右脚打石膏，嗯、然后你就说。其实这是，比如说这组里面，其实这些人都是右手骨折，就你会发现说，脖子打石膏了，毫无治疗的效力。嗯，但是呢，四肢选一只打石膏的，会有四分之一的治疗效力，百分之二十五的治疗的成功率，或者说有也、嗯、会有显著改善。嗯，那我们说，好，四肢选一只打石膏是比较好的疗法。嗯，那你会觉得很可笑嘛？对，就是说我就知道是哪里，可是显然就是说，医学有太多未知的东西，说你没办法找到一个。
1: 那么明确
0: 、嗯，明确的，对，就是说，所以你要安慰剂消应死的很多东西，没办法，你那么明确来处理，所以你才要用这种随机控制的做法。这样是。那以前另外在英国医学期看 British Medical Journal》，嗯，以前也有人，也还是个医疗团队写的，而且那个 reference 啊，或者作者也是一大串，这样洋洋洒洒。那他就说，关于降落伞是不是预防这个高空掉下来的伤受到这个 trauma 的伤害的一个有效方法？嗯、他说。我们怎么知道降落伞可以预防高空跳下来是，呃创创这个这个受到创伤的一个有效方法呢、嗯？也有人从很高的地方掉下来没事啊，嗯，那也有人在平地就出事啊什么之类的。他说唯一的办法就是要随机临床试验，嗯、就是说你带一队人，然后坐飞机降落伞，然后呢，然后呢那个伞里面有些是有效的伞，有些是打不开的伞，嗯、然后呢发伞人也不知道哪个伞是有效的，嗯、哪个伞是无效的、嗯，然后。拿伞人也不知道，所以双盲，双盲，然后最后下来看看多，多同计看看这个，再解盲，看看降落伞是不是有效，我们才我们才能说降落伞是有效的，预防高空掉坠落坠落造成的伤害的这个方法。<笑>那这样很讽刺啊，就说我们就是知道嘛，对，我们不需要这样子嘛，对。所以他在当然写这种论文的人，他在批评 evidence based medicine 施政医学，把这个随机临床试验给好像讲的太太神话是是太高了，或者是说。好像什么东西都要这样子，嗯、可是这也说明他们，他们不是要批评这个东西，他们是要说，哎、嗯欸，这显示我们的医学科学有太多未知的东西，医学有很多不确定性、嗯，才会需要随机临床试验的这这样的做法，而这也带来医学的这个后面他们要讲的一些主题的一些相关的问题，这样。哦、嗯，是
1: 这样子的方向，嗯，是。那老师他这个第一章讲了安慰剂之后，其實他最后一章好像、嗯、哎，就说、是。偏也不知道最后一、嗯、到,到尾声的时候、嗯，那他举的好像就是那个艾滋病的这个例子，嗯、其实跟这个安慰剂的这样子的模式，嗯、这样的实验模式也是很密切相关的
0: 。是，那艾滋病的例子是这样，就是说艾滋病刚出现的时候，那时候被认为是绝症嘛，因为刚开始还没有有效的治疗的药物。嗯、那当然，像我们知道有鸡尾酒疗法，那病人虽然没办法完全的。
1: 完完完全全
0: ，是是，好像有少数一两个 case report， 但是好就是说还没有这种，不像说你感染细菌吃抗生素可以这样、嗯。但至少
1: 都现在已经可以把它让它是满
0: ，这这,這,這它的存活率、它的余命什么都可以蛮好,好的。可能在刚开始的时候，它是一种被视为一种绝症，是是一种好像是一种天降的瘟疫这样。嗯，而而且尤其一开始在美国，它是跟同性恋社群有密切关系的，所以就是引起。这个比如说保守派政治人士叫做攻击同性恋社群，保守派的评论家这样，那同性恋社群对这也很担心的事情，对他们歧视等等，对他们的生活方式，对他们歧视，会造成很大的伤害。那同性恋社群在美国就是他们有很多又很有文化资源的人，艺术家这种中产阶级，然后也是很早就是很成功集结起来为自己争取权益的一群社群这样，那。所以呢，后来这个他们就要求施压，要政府要，呃，医学界要重视这个疾病，要多就是说要要研究、嗯。那就开始有些新药物。可是美国的话，它是很重视这个那个药物的这个安全审查跟有效的这种临床试验、嗯。那这也有它它里面没讲，可是这是有它的历史背景，因为就是说。哦之前那个沙利豆麦，各位知道那个镇静剂，我会引起婴兒,、哦、儿的畸形、畸还爆汁等等，那是德国的药。对，那在欧洲、在日本很多国家都造成很大的伤害、嗯。可是当初是 FDA， 美国的食品药物管理局有一位审核官员，一个女科学家，她对这个药物有疑问，所以她特别严格的去审核，一直挡，然后药厂要一直在施压、抱怨，然后跟政找政治人物施压等、嗯。可是就是说。在他挡了中间呢，就是他一直要要求更多的研究跟报告。在他挡了中间之后，这个沙利动脉这個事情就爆发出来。那沙利动脉事件就是说，导致各国就是对药物安全试验都更是重新检视。这是，然后这是一个背景。那另一个背景就是说，就是、我们讲说医学科学，只是这个医学科学，纽约、美国这药、個、物临床试验等等，它是有一套蛮严格的标准。可是我们知道，一个新药从这个。试验到上市是要花相当多的时间的，好几年的时间的。那对同事来讲，他会说要试验出来，我都已经死了。然后，可是有些地方，比如说有些药，美国还没通过，在墨西哥或在法国就有在卖、嗯、所以他们开始就有人去走私药物啊，然后或者跑到国外去生活啊。然后一方面要施压，说改变这个药物审查的方式、嗯、评估的方式。那各位如果看那个电影《那个药命俱乐部》，在讲这个早期他们走私药物的这个，嗯，来卖了这段历这个这个故事嘛，那那是真人故事改编的，嗯，那当然它比较戏剧化这样，是，那可是就是说后来像第一个药物是 AZT， 嗯，是那个 b o r r o w Welcome 这个药厂，它本来是要用来治疗癌症的一个药物，那可是对癌症好像这个效果不好，就研究发现效果不是很怎么样，可是他们才哎、欸、这个东西。因为它是个反转录酶病毒，它好像可以干扰它这个反转录的过程，这样。那因为那药物被会会被,會,會,被会被这个在转录过程被被被这个复制进去，然后就就破坏它这个转录的这个这个过程。是是然后就说他们就说这个药物可能是有效的，就要开始试验。可是要三阶段试验，可是对很多同事来讲，说我不能等这么久啦，他说，到时候到时候我就死啦、啊。啊！那你要做临床试验，你是要找病人来。那很多病人当然希望能够得到试验的这个的药药
1: ，抢先要抢先要使
0: 用，看能不能得救嘛。嗯，那可是我不知道拿到是真的是假的、啊。那所以就是说，很多病人就开始破坏这个实验
1: ，因为照讲是，如果你参加实验之后，其实你有可能被分在是安慰剂的。对，那其实你就是没拿到药，没拿到药。对，那有一半你可能是拿到的是真的药。对，如果你有不
0: 知道的。对,對，所以他们有些人就说。他们会彼此交换药，分着吃。那或者是说，有人会把药物拿药囊胶囊打开来，常常看那个味道是不是特别苦啊，或什么来猜是不是真的药啊，就
1: 是试图要破坏这个实验的规则。那还有人会拿
0: 把那个药物拿去这个给给化学的招找,找私人的 lab 什么实验室做分析，这样、嗯。那就是一方面是这样，那另一方面就是说，他们就要求说，临床试验应该要改它的方式，嗯，因为在这种情况之下，那。很多抗争，那这本书就是说，他这个这一章，他其实是有一位社会学家 Steve Epstein， 他关他跟着这些这个艾滋病运动的社群很久的时间来做的研究，这样，那他就说发现就是说，哎、欸，一开始科学家对这这些人的要求是很排斥的，欸、你不懂科学，然后，嗯，他们讲就，然后就说。哇，这些戴着耳环、穿着皮衣、紧身裤的人，那我要干嘛？这样，然后整天来我们开会，他就来闹、嗯。艾滋病的学术研讨会，他们就来抗议。然后，这一个比较特别的地方就是说，这些所谓的社运分子，他们其实花了很大的心力去研究这种临床试验还有药物的知识。他们有些人甚至没有这个背景
1: 。他们有点就因为参与这个，然后他们自己身处的其中，自己也把自己开始专家化，
0: 变成专家了對。对，就是他们花很大心力去研究这些。这些问题是，然后提出他们的对案，对，就是我我我要怎么改怎么改，然后而且他们就说，因为我们知道同事或艾知他们是一个社群，那他会说，其实医生跟这个社群的信任是很重要的，嗯，因为有些人就是說可能他不愿意曝光或什么之类的，嗯、所以你要做这些实验要 reach 要要接触到这些社群，要跟他们合作，你必须要靠我们啊、哦，是，所以他们提出很多这些说法，那也有支持他们的医生。尤其是社区的一些医生跟他们站在一起，那后来就他们就提出很多对对方案，那就是在有一次这个，那后来他们主流科学家开始注意到这件事情，哎，压力也很大了，因为这个疫情导致这个美国的这个 N I H 的这些下面的研究机构受到很大的压力，那就是说书里面有讲，就是说哎，负、欸、责这个临床试验生物同计学家一个女同计学家就发现哎。欸听说他们在会场，他们在开研讨会。会场他们有提出个对案，然后他说，他说就很急着要看到这个对案，就说对他们的研究方案做什么做临床试验方案。然后呢，就是说他一才也看到他们就吓一跳，这些什么肌肉男戴的耳环什么什么之类的这种，然后穿皮衣的。可是他拿到那个研究方案就就就发现，哎、欸，很有一些道理。然嗯，他们就开始开会。然后讨论，然后怎么跟他们合作，这样，所以科学家态度也改变了。那因为这这些色运分子，其实他们也花很大的心力去学这些东西。那这是一个，就是说，最后改变这种临床试验的方式。嗯、那找到一个双方可以，我们现在话就喜欢讲的话，双赢了。嗯嗯,嗯。的方式怎么合作？这样。那它里面有一些很戏剧性的讲的，就是说，美国发现那个 HIV 病毒那个诺贝尔奖得主，他起先对这些色色运分子这个很看不起他们的。然、啊、我管你什么 act up、欸啊、什么这些这些人，我看他们就是在乱搞什么。可是等到他跟他们有接触之后，他就说：“哎、欸，他们的带头那个人，他说：‘哎、欸，他这个人是我见过最聪明的人之一。我’我我任何这个就是说，跟我的同我的这个，我跟我的同事在讲说，我们的实验室可以交给他管什么之类的这個、类，就是说有有这种说法。那、哦、个转折是很大，就就就,就在称赞他这样，所以说转折是蛮大的。可是这就是说表示说，哎、欸，病人他对自己。”它一个很重要的主题就是说，疾病这件事情，病人他会有他自己一种知识。那他由于关心，我们讲久病成良医，嗯，那有些疾病尤其是如此，说这个糖尿病、高血压，对，病人
1: 在自我管理的过程中，他也被迫要习得很多知识，专家的知识,知识而，而且对于他
0: 自己的状况，是，那所以必须是一个双方合作的过程，这样，对，啊，这个是比较特别的是，是它不不是一种个别的这种。医生跟病人一对一而已、嗯，因为他还变成
1: 是一个社会的一个研
0: 运動,动，而且还他还是一个科学的研究方案、嗯，但是最后是一个比较好的结局，这样就是说他们各自就是有一个妥协跟一个合作，然后得到一个好的结果，这样
1: 是
0: 。那这是一个正面的例子。那那当然他们关心的一个问题就是你刚才谈到专家的这种技能，嗯、这是这两位社会学家关,關心的问题，因为他们觉得
1: 的 expertise
0: expertise 那。什么叫做有科学家？我们想到科学家是什么？以前的早期的他们早期跟科学哲学家做了很多辩论。科学哲学家想常说：“我们有什么科学方法、逻辑等等。”那他们说：“不是啊，科学家常常在做事情是，不见得按照科学哲学家讲的那一套那什么科学方法一步一步做，嗯、或逻辑做對。那他们常有时候这样弄那有时候那样弄。那随机应变这样做来做去，然后你好像很难看出他有一个有一个定法这样。”可能他就说，而且不同领域的科学家那做法也都不太一样，这样、嗯。那可能他就说，可是科学家是什么？他们就是一群有 expertise 的人，但是他们有，他们也是个社群。这些社群有一些他们的伦理跟这个对社群行为的一些规范。嗯、啊，对。有一套争辩的方式，有一套决用社群的方式来决定
1: 要往哪个方向，怎么样是认可
0: 的。认可的，什么是我说什么？重力波什么时候侦测到了？啊，是。什么样、啊？社
1: 群自有章法。社群自有章法，<笑>那
0: 他们就要研究这些社群的章法、嗯。所以早期他们跟很多哲学家有很多不愉快的争辩，因为哲学家相信有一个科学方法，哦、然后自然有一种规律，然后等等诸如此类的。然后，但是他们就说他們，他们是
1: 从那种人的社群的的、人的社群的
0: 互动来了解说，哎、欸，科学家是怎么样的一群人？是为什么他们能做这样的研究？然后他们是怎么解决他们之间的内部的争议？那为什么能生产知识是这样子？那这个就是更扩大医疗，不只是科学社群，还有科学社群跟医师跟社会大众、病人。对
1: 。那老知道，那像我们刚刚讲说，像艾滋病人那个运动里面，它是等于说是病人这个团体哦，那它回过来它影响了医学社群啊、嗯、这一些做法啊等等。那这本书里面他谈这种呃，等于说是与医学的互动哦、嗯、的这一块，等于说。病人自己可能要成，等于说他有有有这个需要，他可能有时候要成为专家，嗯，啊、呃，或者怎么样？那其中好像有有一个章节，好像讲的是什么慢性疲劳症候群，这个好像是他那种呃，这个这個、主轴好像是病人说是有一些病啊、呃，医学界还没有认可，对，他们好像希望呃回过来认可，好、呃、像是这样的一个状况
0: 。对，那他有研究一些历史上有些疾病、嗯，那就是说病人觉得他们得这个病是，可是这个医生觉得。并没有这个病。嗯、那那像慢性疲劳症候群，或者后来所谓的纤维肌痛，嗯、就是、这样的疾病，病人常觉得身体这里痛那里痛，很疲劳，或者是说觉得没办法专注、嗯，然后带这样模糊这样子。这种病呢，就是说很多人有这一类的经验，通常他们比如说啊、呃，会彼此联络，然后形成病友团体。那可是呢，之所以会集合起来，通常也是因为医学界有注意到。还开始做了研究，那可能就是说，研究认为没有，或者是说一开始有医师认为有，嗯，可是后来又后来又被这个，因为医学知识也是会改变嘛，嗯，就是、说一开始医界认为可能有这个病，然后做了一些研究，然后哎、欸、有这个病這，可是后来又认为没有这个病，嗯，那像纤维肌痛就是纤维肌痛，一开始就是医学界认为，哎，他们开共识会议说有这个病，而且就是说有几个关节跟什么韧带连接的点去按。其中这多少点里面按住按了会痛，就算是诊断有了。嗯
1: ，他、嗯、有个判准
0: ，有个还有个判准。可是后来做这个研究人的话又否认了，说没有。是。那可是对病人来讲，他会很希望，就是说我确实有个诊断，因为我不知道我自己是怎么回事啊。那这种疾病现在社会有不少，那包括纤维肌痛、嗯，包括慢性疲劳症候群。对。那包括比如说以前的坡湾战争震后群，就是美国一些去打坡湾战争的退伍军人回来都觉得自己身体不对劲了。那他们觉得就是说
1: 战争里面可能有一些什么被
0: 对，要么就是伊拉克军队放毒气，他们吸到了，或者是说他们打了预防生化战争的那个生物战争的疫苗有问题，副作用，或者是说美军不是用那个贫铀弹吗？弹头里面加了铀，那个。那个就是有像核废料那种，又有那个弹头变得很，那是重金属变得很重，可以穿甲的效果好。是是是可是说爆炸之后会有那个放射线粉尘出来嘛、啊啊啊啊？那现在好像也有调查报告说，伊拉克现在有很多战场的这儿童畸形等等、哦，可
1: 能都是受辐射的影响。对，有
0: 有可能受着辐射的影响和辐射这些粉尘的影响。可是就是说他们怀疑这样，说很多退伍老兵都有病了。退伍军人啊，不见得老，可是就都有病人了。那他们说一定是这个有关的，可是就是说，哎、欸，医学界说没有
1: ，没有这样
0: 啊，没有这样。或者说有什么 sick building syndrome， 说有些建筑物会让人生病。啊、哦，这个有这个、啊對，对，有有有。还有有。有有有。有。i c k building、啊、syndrome， 对。哦，这
1: 不是建筑生病，是那个建筑会让你生，会让你
0: 生病，对<笑>。那就是有这类的争议性疾病，哇，每次到这个办公大楼我都觉得很不舒服，然后久了就这边待久了生病，真的之类的。是。他是,是有什么污染或什么，可而且找不出什么原因来这样，<笑>那会有这些爭論对争论
1: 。我看,看新闻有时候还有什么什么那种“像痛痛女孩”啊，“痛痛女
0: 孩”那是另外一类的啦、嗯，就是说那是疫苗的这种，对对对。那就是说，可是这一类的是说，哎、欸，我、哦、我们认为有，可是医界说没有。对。那这时候病人就说会组成团体，
1: 是
0: 他们要求承认这个诊诊断，他们自己也会做研究，是，然后发行自己的刊物、通讯这样。哦然后呢？对，其实跟艾滋病病患团体的组织是有点类似。事实上，就是说这两位学者就说他们可能是在模仿艾滋病病患团体，因为那是一个比较成功的案例。那因为为什么？就是说他们，比如说有些人他们会说免疫问题等等，就是有点那个语言是跟艾滋病患的这种那个讲艾滋病的那些语言是有点类似的。那为什么这样、啊？就是说，因为第一个就是这些人。好像看各科都看不好，然后他们就变成说医疗人穷，然後好被被踢下去，因为医生都很怕接到这一种，就是你看半天吧，他抱怨很多，然后你跟你缠个不停，然后你也治不了他，然后他还一直抱怨这样，然后然后另一方面呢，大家都很挫折，然那另一方面就是说，这牵涉到保险，尤其在美国，
1: 哦、oh, 对、啊，职业伤
0: 害给付是有很庞大的利害关系的问题，你能不能跟你的雇主要求？
1: 对，我有病，那你这个是保险，可能他就要来 cover、嗯。cover。其实他觉得你没有病，那你自己的问题，嗯、那这个就跟保险就不行了。或者
0: 说我我我说我的工作环境让我很不舒服，我的雇主是不是应该给我一些补偿之类的，很多这类的问题。那所以会有时候会很激烈冲突。那因为医学界会说是身心症，或者是心理身心症。嗯嗯、那可是很多病人都不满意这个诊断，因为这好像身心好像是我自己有一些什么，嗯、心理比较脆弱一点，诸如此类的问题这样、啊是是是，然后，当然我们不应该这样讲，可是会有这种印象，而且就有一个生理的诊断，就是这种生理病理的诊断，你容易得到保险公司的承认
1: ，这也是一种生理霸权。对
0: ，對<笑>對那所以就是因为以前台湾植灾也有这种争议嘛，就是说到底我忧郁症能不能求偿，然后这个判断很难嘛嗯嗯嗯嗯，对，所以就是有很多争议这样，就是说。那所以他们会很，就是很激烈的抗争，对，有些医生不同意他们看法，甚至会受到死亡威胁，很严重。对，然后会会抗议。那所以这是跟艾滋这个成功例子相反，是两边对立的
1: 。所以像艾滋的例子，最后是一个比较好的一个互相
0: 对合作的，合
1: 作的。那反而这边是一个病人跟医生有点像冲突，冲
0: 突的跟医界冲突的嗯。嗯。那所以就是。而且会有很多人在这边发财啊，做各种检测啊什么之类的
1: 。哦，确实。对
0: ，所以就是借机发大财啊，这样子就是。是。所以就是会有很多的问题出现，这样。所以这是两个对照啦，是。那这两个对照来讲，就是说他要回答一个问题，欸、他们关心是 expertise 的问题。对，专家技能。专家技能。那到底病人可以得到多大的专家技能？而这种专家技能怎么样是可以做好了或做不好？所以不只是科学啦，科学家的专家技能。可以做好或做不好，或者是做出好事或坏事，或者说往正面的或往负面的。病人也是啊，对。所以高人不是只有科学家的问题啊，他也是病人的问题啊。你怎么让他做好的？那这是他们关心的一个问题。这样，你说久病成良医吗？也不见得。有久病可能会变成让你变成一个，就是说你有一些执念或什么之类的。那那这个是很很很情绪性而且很争议的一个领域。这样子。那就是说，他们就讲，就是说，他们关心专家技能。他们说有有几种专家技能，一种叫做贡献型的，粗略可以分成、嗯、Collins 后来把它分成两种，一种贡献型专家、嗯，像科学家就是，我做研究，我有科学发现，我做出实质知识上的贡献。那另一种是互动型专家，比如说像我们的主持人，<笑>或者是说像我们的医药卫生记者<笑>，或者是像王道环先生这样的科普作家，<笑>他们呢是把。科学知识，他们自己可能不是做科学研究的，嗯、所以他没有直接贡献在科学知识创造識的
1: 前进上面，对，创
0: 造。可是他们扮演着互动的角色，让一般人可以了解科学知识，嗯、让科学跟社会的之间的互动，就是一般常常民的互动更好。是，那这是一种互动型的专家，怎么让科学专家跟常民有更好的互动？嗯，那就是说。你看这些病人，他可能是介于两者之间的，嗯，就是说，比如说艾滋病的那些病患运动团体，他们虽然非常懂，他们可能也没办法自己做临床试验或设计研发新药，可他可以给科学的研究设计有一些帮助，这样。那所以就是说，他们在关心的是这种专家技能的
1: 问题，这样，嗯，嗯是啊，还有一个议题，我觉得我觉得也还蛮值得聊一下的，嗯、就是我们刚刚前面有提到一点，就是那个。疫苗的部分，因为疫苗这个问题，尤其在今年这个很多新闻又跟这个什么麻疹的，在台湾最近也又多了一些，因为其实这个跟世界这种呃疫苗很多的一个接种率下降有关。对，甚至我还看到那个美国那个新闻，什么他有那个学校，因为有我知道有一些学校他们可能比较主张那种自然的，比较违反是。这种的，然后他们那边的接种率比较低的，对，还有宗教有关的，对，它是跟这有关，然后它就发生，就是说，因为有有有的有的来自这样子跟宗教有关的这个家庭小孩、嗯，他可能比较多没有接种的，是，还被那个纽约的那个什么禁止，对，上学，因为疫情对在扩展了，所以说这个疫苗这个这个问题现在又变得好蛮啊,对啊对 ，relevant， 对，那这个我觉得他这本书有提到，对老师要不要也聊一下
0: ？好。我先讲这本书有提到的部分。就疫苗，就是说他为什么要谈疫苗争议？一方面当然就是在他在写这本书说英国发生 MMR 的争议，嗯、那就是说 MMR 争议是有有一个医疗团队，其中是一个加医科，哎、欸，那种叫他们就一般科医师加医科医师做了一个研究，说，哎、欸，这个三合一疫苗可能会导致这个自闭症罹患的几率提高。那这当然就很。引起很大的惊慌跟轰动、哦，而且这文章还登在这个《Lancet》哦，
1: 那个顶
0: 尖的这个这个《柳叶刀》这个顶尖的杂志。很多翻成那
1: 个赤裸珍。赤裸针老师，你翻成《柳叶刀》。对
0: ，<笑>那就是说，他因为那个刀子本来是用来放血的，哎<笑>，那就是说他这个以前的的的这这个 sensation， 是可是后来就发现其实这个研究是有问题的。他被 retract，、嗯、而且带头研究的那个医生后来还被吊销执照。网上很严重，但他吊销执照不是因为他做了一个不好的研究和假的研究啊啊，而是因为他第一个他被抓到调查记者抓到他跟专门这种去告疫苗公司这种要害诉讼的律师有金钱往来。第二个就书好像是没写这个事情，但是就是说你去查所以查到。第二个就是说他之所以被吊销执照，也不完全是因为这样，而是因为他在帮。儿童采集检体的时候，那个告知同意有问题哦， oh, 所以违反医疗伦理。是，那他这个案子就是说，可是这个伤害已经造成了。那这个作者讲到一些其实有趣现象，就是说，第一个疫苗是一个我们知道是一种集体的利益。对。那我们知道有些人可能会对疫苗的这种副作用不适的感觉会比较重或比较轻，跟个人体质可能有些关系。对。可是就是说，第一个。从统计来讲，安全没有问题。嗯，可是就是说，你要证明一个东西是绝对没问题的，很难。对
1: ，任何反面你要去否定的，这个都是非常難。要
0: 证明一件事情绝对不会发生是很难的。是是是是你可以说证明说 A 会 B， 對可是你说绝对不会有 B 有 C， 这是很难的。對對對那第这是第一点，第二点就是说，自闭症发生的时间跟接种疫苗时间很接近。就是说，你发现小孩子有自闭症了，一定要稍微一个年龄嘛，父母才注意到。跟疫苗接种时间会很近，那就是说会有很容易大家会做一个因果推论，嗯，因为那时候有什么比较重大的事情哦，打疫苗，那人的思考惯性是这样子的
1: ，就是我们会回想一个最近的感觉有、嗯、有影响的变化，然后把它 link 起来，对
0: ，那所以就是说疫苗一个个体跟集体的张力，第二个就是说人的思考的一些某些惯性的一些一些现象，你可以从这里看得到，这样这本书的作者提到这样，那。他们找了很多论点，就是说最后就说他我们还是应该要打疫苗，因为如果说这种找不到确切的证据，找出疫苗跟自闭症的因果关系，而这么多的统计研究、流行病学调查研究都说是没有问题的话，我们就应该相信医学科学。嗯，那这是他们对这个事情的分析。可是你可以在这里可以看到，就是说为什么会起这个冲突，以及这个啊、呃、这个人的思考的惯性，还有这种所谓一种。不管是临床试验也好，或是流行病学的这种研究也好，它都是一种属于一种统计式的一种，呃，这个面向。
1: 因为你只要是统计的，你其实即使它假设真的是没有问题的，你你、嗯、你随机来讲，它它就有可能是在你打了疫苗之后的那个时间点、嗯，刚好它自闭症的症状产生，嗯、它随机就是有那个缝隙、嗯、那个空间对对，你可能就会塞进去。你永远
0: 没办法说，我绝对证明这没有千万分之一的例外或亿万分之一的例外。这在就是说科学上来讲，你没办法这样去做做出一个让人家证明，可是这并不就表示他有
1: 。而且他就像他这本书，我读到他写，嗯、他说你看，只要对一个家长来讲，嗯，即使假设真的是没有关系的，可是那个时间点在他接种疫苗之后、嗯，然后可能很快的有这样时间点的连接，巧、嗯、戏剧性的就发生了这件事，嗯、那对家长的冲击跟伤心、嗯、那是很大
0: 的。对，那很多家长会说，我宁可不要打疫苗，对，不要冒这个风险。对，可是就是说麻疹。这些疾病的流行也可能有其他的风险，对，发高烧造成的一些伤害，对对。那或者就是说，比如说你如果是在怀孕的时候，嗯，感染，那胎儿造成畸形等等很多的这些，对 ，MMR 疫苗如果没打的话，可能会有这些问题这样。所以就是说这是一个，你要怎么去看？你还是用用一种数字的现在科学的一个一个方法。这是它的，就像
1: 有点像极限嘛，还是科伦一样嘛？嗯
0: ，这个泥人它可以。你用数字统计可以让你得到很多知识，做出很多东西，可是它有它的局限。这样，那你怎么善用它？这样，这是这本书的一个
1: 一直要想要辨证跟讨论的对一个主题。不
0: 过从我自己做医学史的观点，就是、嗯、疫苗的争议常发生在就是说它跟其他社会的冲突或紧张是有关的、哦。就是说，比如说它可能夹杂其他争论，像牛痘出来的时候，很多人反对接种，因为强制接种，因为他们认为这是国家侵犯个人的。
1: 自由吗？自由呵呵，
0: 身体的自由。那这种就是一种政治争论。嗯，那近年这疫苗争论其实常常跟那种民粹政治有关。哦，比如说川普他的有些他支持他的一界人士那些支持他的人有不少是反疫苗啊，真的、啊。嗯，然后呢，意大利那个五星运动，另外一个现在执执政联盟的那个五星运动那个。民粹运动，他们也是反疫苗。哦，这
1: 、这个在怎么讲？他的意识形态上是有相有相关的，有有相,有相关
0: 的。对，那这个是属于、这个、他们没有讲，因为他们是说他们要纯粹谈科学的问题嘛。嗯。虽然他们没有谈，比如说经费该怎么用啊，药厂是不是影响科医学研究方向这些，他们没谈这些问题。可是说从医学史的角度来看，你会看到就是说会有这个面这样。因
1: 为他们可能，我想他那个意识形态连接比较是说，他比较希望这是小政府的，嗯，强调个人自由。对对。可能是像这样子的，他都会觉得说，或者对于
0: 体制，嗯、民粹运动就是常常对於体制有,種有反种怀疑，这些精英们
1: 啊，可能他是包括
0: 科学嘛，包括这些医界嘛，是这些这些公卫当局这些精英，这些体制就有一都是某种阴谋论下的这种勾结，对对对,對,對,對,對,對,對,對,對，然后应要
1: 去做一个反扑，對,對,對,对，是，所以老师你有观察到这个，呃对，
0: 有有这一点在这里，对，
1: 是，好，老师我们这个节目这个时间可能也差不多啊。然后最后最后。啊，有没有什么这个结语啊，或什么想要跟我们观众朋友讲的
0: ？对，那我想就是说，这本书提出几个很切身的议题，那在我们的医病的互动，我们都可以思考，也包括我们社会上随时出现的各种争论、嗯，疫苗的争论，然后啊、呃，另类疗法的争论、嗯嗯。那我希望这本书可以帮助大家来从这个角度来思考这个问题。那第二点就是说，大家常学好像人文社会科学，什么人文政治。在<笑>理工之类的，
1: 没有没有，是理工去占人文、嗯，
0: 对，或者说后现代的这种怀疑论。<笑>可是你可以看到，就是说他们从不同的角度切入，可他们是在都是主张科学是我们这个人类这个我们目前社会最宝贵的东西之一，最好的东西之一、嗯。那我们要怎么像科伦一样？我们要怎么好好善用它、珍惜它？嗯、那他们从他们社会科学角度来提出一点这一点，那这种。所谓，他们也是在扮演一个互动型专家的角色。嗯、那这我想是对我们现在是很重要的。我们现在有很多的议题，包括比如说气候变迁否定论啊，等等，还有或者社会上各种争议，嗯、绿能、核能、减碳各种争议，我们需要很多的互动型专家来做好这个中间的这些，一
1: 媒介、媒介
0: 跟沟通的角色、那個。而科学家其实也应该注意到这一点，因为他们的工作已经。没法脱离社会这些争论了、啊。對而且就是说，从这边一些历史你也注意到，就是說如果他们不了解这些，尤其是像医学科学，其实科技也一样，他们不了解他们呃这个跟他们互动的对象，有时候他们会甚至研究的方向或很好的研究主题，他们都会错失或有些偏差这样子。嗯,嗯，都有这种可能
1: 。而且老师，你会不会觉得说现在，尤其这个社会最现在？这种公共的对这种议题的讨论的这种平台，或者说这种情况，你会不会觉得有点下降，或者是这么种感觉
0: ？对，那这个是整个是一个新闻媒体的一个，因为社群媒体的兴起，那传统的媒体那一套审核跟这种对编辑的要求就不见了。那网红、YouTube， 那这是你，你可以说是很自由个体户，可是另一方面就是说，传统的那一套审核、检证的那一套。管控的机制就就就就就弱化了，这样，那这是一个大问题。这样
1: ，而且社群媒体兴起，本来我想象应该感觉说大家都可以加入这个讨论，嗯、对，可反而有时候讨论的议题反而变少了，对，比较大家、就是、同温层嘛，
0: <笑>对。其实你讲说反疫苗这些跟民粹跟这个，其实这些都是连在一起的，社群媒体这些是。
1: 啊，有机会看老师，你可不可以再来聊？就可以，我顺着再把这主题再聊一聊。好，好好没关系、
0: 哦，那就谢谢主持人的提问，那也谢谢这个观众的收看。